0: Und damit herzlich willkommen äh, zum Phonolog der 13. Ausgabe. Äh, hat sowas leicht Halliges, äh, leicht ich komm, Pastorales. Ich, ich komme auch aus Halle. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, bevor ich anfange zu predigen, äh, einen Gruß in die Runde äh, an Bonnie. Ja, schönen guten Tag. Und da wir heute mal wieder nicht äh, zu Hause sind äh, auf dem heimischen Sofa, sondern äh, immer noch in Dresden weilen, äh, haben wir noch zwei mehr Gäste, beziehungsweise eigentlich sind wir Gast. Äh, dafür schon mal herzlichen Dank. Nämlich Johannes. Guten Tag. Frank. Ja, hallo. Moin. Äh, wir sitzen bei euch im, äh, in den Hallen, die mal ein Studio werden sollen. Genau. Oder eigentlich sind sie schon, oder? Da sie im Betrieb sind, im Aufnahmebetrieb mehr oder weniger.
1: Ja, äh, ein, äh, ein Studio in Gründung. <lacht>
0: Ballroom Studios IG. Ähm, warum sitzen wir hier eigentlich? Ich glaube, das ist eine gute weil, Frage. ich Vielleicht glaube, weil
2: es hier kühler ist. Ja genau. Ja. Das auf jeden Fall. Weil das so schön klingt hier
0: äh, und weil es so schön klingt. Nee, eigentlich irgendwann bin ich mal auf euch gestoßen durch Bonnie, der erzählt hat hier. Bekannter von mir machte in, in Dresden gerade ein neues Studio und das war zu so einer Phase, wo wir uns ohnehin so ein bisschen mit Audiotechnik und wie stattet man eigentlich ein Studio aus und was ist so das, was man, an was man denken sollte, was man vernachlässigen kann. Und äh, dann gab es äh, gab's so die ersten Videos und ich dachte mir so, das ist ja eigentlich ein ziemlich cooles Konzept, äh, erstmal das Studio sozusagen in, den, in die Zukunft zu stellen und trotzdem einfach schon mal loszulegen. Und äh, dann habt ihr ein äh, ganz äh, interessantes Konzept gefahren, wie ich fand. Und da dachte ich mir so, eigentlich müsste man die Leute mal vor ein Mikro schleppen und sie dazu zwingen, mal äh, darüber <lacht> zu reden. Äh, schön, dass das geklappt hat. Gerne, gerne. Ähm, schön, dass ihr hier seht. Bevor wir zum, äh, zum Studio kommen, äh, vielleicht mal äh, was, was zu euch. Ähm, wer seid ihr eigentlich und äh, was zur Hölle bewegt euch dazu, äh, euch diese Last ans Bein zu binden?
1: Bisher sehe ich es noch gar nicht als Lasten, aber wird schon noch. Genau. <lacht> ähm, ich bin Johannes Gerstengabe. Ich komme ursprünglich aus Halle. Bin 2001 nach Dresden gegangen äh, zum Studium. Ich habe Jazzgitarre studiert und war dann im Studium ein Jahr in Nashville. Und ich habe mir nach dem Zivildienst schon meine erste Studioausrüstung gekauft mit dem ähm, mit dem Geld, das ich im Zivildienst verdient habe. weil Ich habe zu Hause gewohnt und konnte dann ähm, diese Entschädigung, die man da monatlich bekommt, sparen und habe bin dann mit diesem Geld nach Köln gefahren, in den Music Store, habe gesagt, ich habe hier diesen Betrag, ich würde gerne Bands aufnehmen, ich hätte gerne Pro Tools. Gebt mir, was ihr habt. Und dann haben die mir ein sehr schönes Paket zusammengestellt, mit dem ich erstmal ein paar Jahre gut arbeiten konnte. Genau. Und in Nashville habe ich, also ich habe 2001 quasi angefangen, mir das selber beizubringen und dann in Nashville 2004, 2005 habe ich die ganzen Audiokurse mitgemacht und das dann quasi nochmal offiziell gelernt, was ich vorher schon selber geahnt habe. In dem, in dem Studio?
0: Also was ist das? Sun Studios oder?
1: Ne, das ist in Memphis. Ah, cool. ähm, ich war, also die Hochschule hier in Dresden hat einen Austausch mit der Belmont University in Nashville. Ah. Und die ist eine der besten Schulen für Audiotechnik in den USA. Und denen gehören inzwischen, weiß nicht, ungefähr zehn Studios mhm. äh, in ganz Nashville. Und als Student kann man die alle buchen, umsonst. Und ich hatte halt auch Kurse in denen. Also zum Beispiel hatte ich in dem alten äh, RCA Studio B äh, meinen ersten Kurs rein analog. Das ist das Studio, wo Elvis seine ganzen Sachen gemacht hat, nachdem er aus Memphis weg ist. Mhm. Also der hat noch in Memphis gewohnt, aber aufgenommen haben sie dann halt in Nashville und da ist halt immer noch der Hallraum ist über der Regie, äh, der auch äh, verkabelt ist, also man kann den Original Elvis Hall nehmen und mhm. äh, die da stehen noch die Hallplatten rum von damals, äh, also so EMT Platten mit äh, einstelligen Seriennummern, <lacht> die auch alle verkabelt sind und das war herrlich. Und was da auch schön war, da, ähm, die äh, University äh, hatte da ähm, ein Pult reingestellt aus den 70ern äh, aus so einem alten Aufnahmetruck äh, von Wally Heider, der damit äh, zum Beispiel The Band aufgenommen hatte, The Last World, und das war halt ein API-Pult und damit sind wir wieder bei der Gegenwart, weil Frank und ich, wir haben jetzt eine Firma zusammen halt für diese Ballroom Studios und wir haben als eine der ersten Amtshandlungen quasi äh, ein Pult jetzt und das ist auch ein API-Pult, ein 1608.
0: Ist aber dann eben dementsprechend die moderne Variante und nicht das analoge?
1: Ist analog, aber ist die moderne Variante. Ah, okay. <lacht> genau. ah, nicht schlecht. Äh,
0: ganz kurz noch, nach dem
1: Studium bin ich dann selbstständig, also habe ich mich selbstständig gemacht äh, als Produzent und äh, Musikpädagoge und Live-, oder, äh, live und Studio-Gitarrist, das sind so die drei Standbeine. Und jetzt seit einem Jahr unterrichte ich äh, an der Hochschule, wo ich studiert habe, ähm, äh, einen Arrangierkurs für die Jazz-Rock-Pop-Leute. Du, und wo hast du studiert? An welcher? Hier in Dresden. Hier in Dresden. Ähm, Genau, das ist mein kurzer Lebenslauf. Genau.
0: Wir sind ja wir sind bekannt fürs Abschweifen. Ähm, insofern äh, lass uns mal ganz kurz abschweifen. Äh, du hast gerade was von, von, von Elvis und von Nashville erzählt. Ähm, Warum eigentlich Nashville? Das habe ich nie so richtig verstanden. War es einfach bloß zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, dass viele Leute, die einen bestimmten, eine bestimmte Idee von einem Sound hatten und Künstler, die diesen Sound irgendwie ähm, mitgestalten konnten, zu, zufällig am selben Ort waren? Oder gibt es in Nashville irgendwas, was das begünstigt hat? Meinst du das ist historisch oder jetzt? Nee, historisch. Historisch?
1: Naja, die, also die, die Berge sind da nicht so weit weg. <lacht> also die Berge, wo die wo ersten... Also Bitte? ist es ein Grund dafür? Dass naja, nee, ich meine, also das, das sind halt die Berge, wo die bluegrass musik herkommt. Und ah, Das, äh, das war ja. einfach das äh, Erste, was, also, das war ist quasi der Vorgänger der Country-Musik und äh, die ja. äh, ersten Stars oder mit die ersten Stars davon war die Carter-Family, also die ganz alte Carter-Family, wo ja dann die Frau von Johnny Cash nur ein äh, ein Spross war sozusagen. June Carter, wenn ich mich recht. June Carter, genau. Mhm. Und, äh, aber davon, also von der, der Opa, so, oder und der Uropa, das waren so die, die ersten Stars dieser, dieser Musik, dieser mhm. aufgenommenen Musik. Und die kam halt äh, aus den Smoky Mountains da. Und das ist, äh, Nashville ist die einzige größere Stadt in der Nähe. Und da gab es dann halt ein Studio. Und dann sind die halt, äh, also deswegen ist es glaube ich, äh, genau da. Also inzwischen ist es ja eins der drei großen ähm, Musikzentren in den USA. Mm. Also Los Angeles, New York und Nashville. In Deutschland wird es oft unterschätzt. Also irgendwie de denkt man, das ist so ein Dorf. Mm. Ist es komplett nicht. Okay. Es ist jetzt also, auch keine Riesenstadt, Es ist ein bisschen größer als Dresden, aber der, ähm, der Einfluss von denen ist extrem. Mm. Also die kriegen... ich da wird äh, ja auch so viel Country-Musik produziert, also nicht nur, aber und Country-Musik ist halt so einen Riesenanteil an den Verkaufszahlen, das äh, denkt man hier nicht. Mehr.
3: Und da war einfach mit der Zeit dann halt der Bedarf an Studios wahrscheinlich auch da. Das genau. Heißt, dass du halt äh, so viele Musiker, Musikgruppen hattest, dass du gesagt hast, wir müssen jetzt mal auch äh, die Möglichkeit schaffen, das alles auch hier zu recorden in dieser besonderen Umgebung.
1: In Nashville? In Nashville. Ja, und was dann auch noch äh, ein Riesenpunkt äh, war, dass Nashville so wichtig geworden ist, war diese, ähm, diese Radiosendung The Grand Ole Opry. Das ist eine der ältesten Radiosendungen äh, mit Live-Musik in den USA. Und die gibt es immer noch. Äh, jede Woche wird die ausgestrahlt. Und das ist äh, drei oder vier Stunden lang immer. Und mit, mit Live-Musik die ganze Zeit. Mhm. Und das gibt's ich weiß nicht, wann das entstanden ist, entweder in den 30 30ern oder also so in der, oder 40 Jahren, ich weiß es nicht genau. Aber es ist einfach eine der ältesten Radioshows und die hören alle. Also Ray Charles hat gesagt, das war sein größter Einfluss. Er hat immer Grand Ole Opry gehört. Mhm. So. Cool. Das, da war ich dann auch mal da. und das, Die machen das auch immer noch so, dass die die Werbung live vorlesen. Das ist sehr schön.
3: Cool. So was wirst du in Deutschland kaum oder nie finden. Also echt was, was echt großartig ist und
1: äh, da kommt auch dieses, ähm, diese Mikrofoniertechnik her, äh, einfach ein Mikro in der Mitte und dann stellen die sich drum rum und wer ein Solo hat, geht mhm. halt vor. Mhm. Und tritt dann wieder zurück. So. Cool. Ja.
0: Und äh, du hast aber ähm, schon sehr viel länger vorher angefangen, dich mit Musik zu beschäftigen. Ähm, daher wahrscheinlich dann noch die Entscheidung, ich studiere das.
1: Ja, das war irgendwie, also dass ich was mit Musik machen will, war mit neun ungefähr klar. Mhm. So. Ich habe mit sechs irgendwie angefangen mit Blockflöte und äh, Kinderchor und dann äh, habe ich dann, weiß nicht, mit acht oder so mit äh, Flügelhorn angefangen, dann Trompete und dann bin ich auf Posaune umgestiegen <lacht> und dann habe ich mir auch mit elf einen Zahn ausgeschlagen und dann äh, ging das mit den Blasinstrumenten nicht mehr so richtig. Obwohl ich neulich hier in einem Video äh, sehr professionell Blockflöte gespielt habe. <lacht> <lacht> genau, <ja. lacht>
0: Blockflöte, die, die Geißel der, äh, der Kinder in der Regel. <lacht> Blockflöte <lacht> des Todes. Ja, Blockflöte das war das. Und dann äh, mit, äh, elf ich ich,
1: mit elf habe ich irgendwie, mit elf habe ich meinen Mittelstufenabschluss in Blockflöte gemacht. Und meine Blockflöte-Lehrerin hat zu mir gesagt, äh, du könntest das beruflich machen, Blockflöte spielen. Und da habe ich so gedacht, das will ich wirklich nicht. <lacht> und habe dann mit Gitarre angefangen. Und gleichzeitig ist meine Oma umgezogen und äh, die Wohnung war dann kleiner und da hat das Klavier nicht mehr reingepasst und dann habe ich ein Klavier gekriegt. Und dann habe ich zeitgleich mit Klavier und Blockflöten, äh Quatsch, Klavier und Gitarrenunterricht angefangen.
0: Genau. Du bist also Multiinstrumentalist
1: multi immer noch? Immer noch, ja, dumm. Ich habe dann auch, ich glaube, mit 14 angefangen, klassischen Gesang Unterricht zu nehmen. Genau. Und dann im Studium hatte ich noch E-Bass als zweitfach.
0: Das ist doch zum Kotzen so Leute, die alles können.
1: Oh ja, grausam. Ich kann ja nichts. Ich kann ja nicht alles, Ich, ich sage das nur
0: so.
2: <lacht>
0: okay. Äh, Frank, jetzt. Ja. du musst übertrumpfen. Äh, kann ich übertrumpfen?
2: Also wahrscheinlich also das hängt halt vom Standpunkt Perspektive ab, ab genau. <lacht> also ähm, ja bei mir ist es also ein bisschen anders gelaufen also ich bin jetzt Multiinstrumentalist natürlich auch ist ja klar <lacht> so, also e-Gitarre äh, e-Ukulele auch <lacht>
0: <lacht> Blockflöte leider nicht ich schätze mal Akustikgitarre spielt du auch
2: äh, Akustikgitarre aber eben Strumming und nicht äh, ja. ja klassisch ja. oder klassisch obwohl ich mal, also ich habe mich sehr für spanische Gitarre interessiert, zumindest habe ich das auch eine Weile versucht, das also zu lernen. Also ich weiß nicht, ob ihr die Platte kennt, Friday Night in San Francisco, mhm. also war damals
0: schon eine Weile her meine Lieblingsplatte, die habe ich also eigentlich immer gehört. Ich glaube, als Gitarrist stolpert man zwangsläufig über diese Art, Gitarre zu spielen, weil das einfach unglaublich faszinierend ist. Also so von der Technik her.
2: Total. Ja. Denkt schon, Ja. No. Also ich habe mir das ein bisschen übergehört. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, studiert habe ich äh, was Technisches, also jetzt nichts Musikalisches, äh, Mikroelektronik, Elektrotechnik, äh, also solche Sachen und äh, habe in verschiedenen, also mache Softwareentwicklungen, also habe in verschiedenen Firmen gearbeitet, habe jetzt auf eine eigene Firma seit ja, ja, über zehn Jahren. Und äh, ja, und also jetzt Musik mache ich, also habe ich immer hobbymäßig nebenher gemacht. Mhm. Also, ich saß eben, habe irgendwelche äh, Maxwell-Gleichungen da gelöst und habe dann gleichzeitig immer also, äh, Gitarre hier äh, geübt oder im, ja. in der Vorlesung dann äh, Black Drum immer gehabt und hier äh, <lacht> <lacht> hatte ich auch ein paar Kumpels und wir hatten also im Studium auch eine Band. So und äh, also, ja, Johannes habe ich irgendwann vor zehn Jahren oder ist schon länger her kennengelernt. Wir waren quasi Nachbarn in der, in der Neustadt. Und ja, irgendwie hat sich das eben ergeben, dass wir immer mal drüber gesprochen haben, wie das wäre, also so ein Studio zu machen. Ich weiß noch, dass wir waren einmal in, im Urlaub in, auf Malle. Und haben wir auch so, also standen so am Strand und haben dort so eine schöne Stelle gesehen. und... Da hat Johannes auch gesagt, also hier könnten wir eigentlich ein Studio hinmachen hin machen. In und äh, ja und jetzt ist es eben, ist es ist das jetzt hier oder ist am Werden, dass es das jetzt wird und das ist, also finde ich schon total cool. Und wie auch immer das immer so alles ist, also es ist eben viel Zufall dabei. Mhm. Aber ein bisschen drückt es ja auch in eine gewisse Richtung. Also von irgendwelchen äh, Interessen oder äh, vielleicht auch wie es finanziell ist und ob man das machen kann und dann muss man sich ja auch verstehen und also das ist ja
0: das Wichtigste, ja. dass man das irgendwie äh, menschlich durchhält. Du hast aber beide Welten, die berufliche und die äh, das Hobby, die Musik versucht nie zu verbinden. Also mal angefangen irgendwie äh, Plugins zu entwickeln oder äh, in solche Richtungen zu gehen? Naja, ich habe also
2: relativ viel gemacht, äh, das ist aber jetzt nicht also, äh, kommerziell geworden. Hm.
1: Aber er hat zum so, Beispiel eine Notationssoftware äh,
2: programmiert. Äh, mhm. Ja Gott, also ich habe auch auf Atari schon ein Notensatzprogramm mhm. geschrieben mhm. und dann auf dem 286er hat man damit angefangen, aber das haben wir nie verkauft. Mhm. So, und ich habe aber äh, im weitesten Sinne auch äh, ja, Mediensoftware gemacht, also 2D, 3D, mhm. Visualisierung mhm. für äh, Architektur und Maschinenbau. Und jetzt ist es eben, da in dieser Firma äh, geht es um Visualisierung oder um, auch um Tools letztendlich äh, für äh, die Halbleiterindustrie oder für Gebäudeleittechnik. Mhm. Und gerade bei der Halbleiterindustrie ist sowas, also also es ist sehr Pro Tools ähnlich. Mhm. Also zeitbasierte Massendaten, die man irgendwie äh, zoomen und panning und dann äh, dort irgendwelche Analysen machen kann. Das, ist eigentlich, das sieht eigentlich mehr oder weniger aus wie, wie Pro Tools. Mhm. Die okay. Plugins sehen vielleicht jetzt nicht ganz so schick aus. <lacht> und äh, äh, genau, das ist alles ganz schön, aber äh, das Problem an der Sache ist, dass das, alles sehr, äh, das ist alles sehr, das ist fort trocken letztendlich. Mhm. Also vieles ist auch sehr geheim. Also man muss ja wenn man da in der Halbleiterindustrie oder irgendwo in der Industrie äh, Projekte macht oder Produkte macht. Äh, das ist jetzt ja nicht so ein, so ein offener Markt, dass man das jetzt irgendwie äh, verkauft im Karstadt oder äh, ja. App Store oder so. Das sind eben sehr spezielle Anwendungen letztendlich. Äh, die sind auch interessant, aber wenn man jetzt nicht drüber reden kann, also ich würde schon lieber sowas machen wie, also wie Pro Tools oder eben ähnliche Geschichten, äh, aber es ist äh, es kann ja noch sein, kann ja noch werden. Mhm. So. Was Und wir jetzt schon mal gemacht haben, ist Musik mhm. für eine App. Genau, da ja. sind wir jetzt gerade mhm. dabei. Cool. Also eine, eine App zu vertonen, da, also eine Spiele-App. Eine Spiele-App, Spiele ja.
1: Genau, das heißt Table Soccer. Und äh, haben wir verschiedene plugins gemacht. Hm.
3: <lacht> also und, gemein ist ja, ja... das ist zum
2: Beispiel ein, ein, ein Kollege oder ein Freund von mir, den ich auch schon seit 15 Jahren kenne. Hm. Und äh, mit dem hatte ich zusammen angefangen, ein Notensatzprogramm zu schreiben. So, und das, äh, das sind ja alles Sachen. Also entweder zieht man es durch oder man zieht es nicht durch. So, und wir haben es... also. Bis zu einem gewissen Grad durchgezogen und dann habe ich dann die Firma gewechselt und das ist dann irgendwie ein mhm. bisschen äh, dann in den Hintergrund getreten, aber Versuche gab es schon mhm. immer. Aha, vor allen Dingen ist es dann ja auch möglich, zum Beispiel für Bollroom dann spezielle Sachen zu entwickeln, die es vielleicht noch hier gibt. Also ja klar, also ich, also ich bin gerade dabei jetzt auch ein bisschen also, äh, zu netzwerken und gerade mhm. eben auch Leute zu finden, die da eben auch, auch Bock drauf haben. Aber eben nicht nur Bock drauf haben, sondern eben das auch können. Das ist mm -hmm. also eher das Problem. Also jetzt ja, also, äh, die Software-Entwickler-Szene ist ja doch irgendwie ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so verallgemeinern kann, aber irgendwie wie zweigeteilt. Also es gibt eben so äh, Webentwickler, entwickler das, äh, und dann vielleicht App-Geschichten äh, und dann eben Softwareentwickler, die vielleicht also wenn diese Erfa also Erfahrung dann haben, vielleicht 20 Jahre Erfahrung oder so, die haben vielleicht auch jetzt keine Lust mehr, was Neues anzufangen. Ja. Mhm. Und da ist es, also ich habe äh, auch in der Vergangenheit viel also Medienkunst gemacht. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Äh, also so interaktive Installationen und solche Sachen so halt programmiert. Da wollte ich das schon, also da habe ich das schon verbunden. Mhm. Also das wollte ich auch äh, da war quasi mein Anspruch auch, das aber vom Scratch immer alles selber zu machen, was also auch, also vielleicht ist so jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen, Quatsch, ein bisschen quatschbar. Mhm. Also alles selber zu programmieren und nicht irgendwas zu nehmen. Mhm. Also, ja. also für mich wäre es jetzt nicht in Frage gekommen, macht irgend, irgendeine Flash-Animation und äh, zeigt die dann als Kunst. Ja. Sondern ich musste alles irgendwie in, in C selber äh, programmieren. Also das würde ich jetzt heutzutage auch nicht mehr machen. Ja. das ist, glaube ich, äh, so, ein, so ein Zeitphänomen. Ja. Das kann sein, ja. Das war ja eher in den 90ern so.
0: Ich glaube, dass das Modul auch das modulare Denken, ich mache halt nicht alles selber, sondern gucke, ob es vielleicht irgendwelche Bibliotheken gibt, auf denen ich aufsetzen kann oder sowas, das hat sich vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel stärker nochmal entwickelt. Ja, klar, das
2: ist halt letztendlich mit dem, mit dem Internet, das ist ja erst aufgekommen. So. Und äh, das hat Vorteile als auch Nachteile. Mhm. Das ist vielleicht letztendlich auch dieses, äh, dieses Problem, dass man eben. Kaum Leute findet, die noch selber was programmieren, sondern also so mesh up mäßig irgendwie sich was mhm. zusammensuchen. Also was auf SourceForge da irgendwo abgeklappt ist und äh, ja und dann kann man also sowas kann man zum Beispiel nicht verkaufen. Also man kann das also für sich selber machen und dann hat man irgendwie was gemacht. Aber äh, das ist halt der Unterschied zwischen Schuster und Schuhmacher. Mhm. So und ich wollte also bei der Softwareentwicklung immer Produktentwicklung machen und nicht jetzt reine Projekt, Projektarbeit. Hm. Also, dass da eine Linie irgendwie reinkommt. Aber die ist drin. Aber äh, jetzt das hier, also was jetzt hier am entstehen ist, also ich versuche es halt ein bisschen jetzt zu vernetzen. Äh, ich denke, dass das auch klappt. Na, also ich hoffe, ja. dass das klappt. Also nee, das klappt schon. Ja. <lacht> Ansonsten mache ich nur noch hier mit und dann ist es auch
0: gut. Dann bleiben wir doch mal bei dem hier. Ich meine, man hört es, wir sitzen in einem Raum, der eine akustische Eigenheit mitbringt, die man vielleicht nicht unbedingt gerade mit einem Studio verbinden kann. Das liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, dass ihr hier noch gar nicht begonnen habt, das Studio so richtig aufzubauen. Oder wie ist denn überhaupt die Idee entstanden und wie zur Hölle kommt man an so einen Ort? <lacht> <lacht> ähm,
1: also die Idee, ein Studio zu machen, ein großes, gibt es halt schon sehr lange. Und bei uns, äh, wir haben einfach auch lange nach Räumen gesucht und ganz viel angeguckt. Auch äh, mit Nathanael zusammen, den ihr ja im letzten Podcast als Gast hattet. Mhm. Äh, und dann noch Niklas Wenzel auch. Ähm, und das war ein langer Weg. Wir haben zum Beispiel, äh, hier gibt es so eine alte Insel, wo ein Riesen, der Schlachthof Europas drauf war. Und da sind so Gebäude leer, die der Stadt gehören. Und da haben wir auch ein Konzept geschrieben für die Stadt quasi. Und das hat dann aber irgendwie, äh, ist dann doch gescheitert. Äh, dann haben wir uns die alten MDR-Studios angeguckt. Die es immer noch gibt am Pirnaischen
0: Platz. Mhm. Als sie genutzt wurden, bevor sie nach Leipzig komplett gezogen sind? sind ähm, nee, es gibt auch äh, hier noch in Dresden. Ah, okay. mhm.
1: Die sind halt bloß jetzt äh, woanders hingezogen. Mhm. Ja, aber das war irgendwie alles nicht, nicht praktikabel. Und ähm, also äh, Niklas hat dann, äh, also weil es ist, man braucht einen sehr langen Atem und. Äh, Niklas musste dann mit seinem eigenen Studio umziehen und hat dann für sich selber quasi Räume gefunden, die für ihn alleine gut sind und hat die mit äh, hohen Investitionen ausgebaut. Und deswegen ist das für den quasi Quatsch, jetzt hier weiter mitzumachen. Also, das, äh, er ist noch freundschaftlich verbunden, aber es äh, ist halt nicht in der, äh, also ist jetzt nicht im aktiven Nachdenken, Tagesgeschäft mit drin. Und äh, Nathaniel hat halt äh, einen sehr schönen Job bekommen, der ihm Spaß macht. Und wo er dann, also er macht noch weiter Produktionen, aber äh, trotzdem hat er auch nicht die Zeit. Also hier braucht man schon viel Einsatz quasi. Mhm. Und äh, genau. Äh, gefunden haben wir den deswegen, weil meine Freundin beim Friseur war, der hier vorne drin ist also die Schnitte im Hecht. Ah. Ein sehr guter Friseursalon, den ich uneingeschränkt empfehlen kann.
0: Hecht ist das Viertel hier?
1: Ja. Mhm. Das Hechtviertel. Und die hat irgendwie erzählt, dass hier hinten so ein Raum schon ewig leer steht, so ein, irgendwie ein Saal. Und das hat dann meine Freundin mir erzählt, weil die wusste, dass ich so einen Raum suche. Und dann habe ich mir den angeguckt und finde den halt super. Mhm. So. Ich habe in Nashville in so einem Studio gearbeitet, das heißt Oceanway mhm. Studios und äh, das ist in der alten Kirche und das hier ist von der Größe und von der Raumhöhe halt ähnlich, mhm. also nicht genauso, aber ähnlich und weil du gesagt hast, untypisch für ein Studio, es wird nicht viel anders werden von der Akustik, mhm. ich habe nicht vor, das hier tot zu dämmen, mhm. so ähm, was man in diesen Videos, von denen wir bestimmt auch gleich noch reden werden, ähm, ja auch hört, ist, dass trotzdem das Direktsignal extrem gut ist. Mhm. So. Ähm, es ist bei mir so, wenn ich Gesang aufnehme hier, ist das sogar so, dass es trockener ist, als wenn man in einem kleinen Raum aufnimmt. Einfach, weil der Raum zu groß ist, dass es zurückkommt. Mhm. Also die, wenn man es wirklich nah mikrofoniert, ich weiß jetzt nicht, warum es bei euren Mikros anders ist, aber normalerweise, <lacht> 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 wenn man normal mikrofoniert, hier so, äh, hat man weniger Raum drauf, also ist es trockener als in anderen Räumen, die ich kenne.
3: Mhm. Und dann ist der Raum sehr schön, der Raumklang. Genau, leider. und dann ja. kann man den Raumklang mhm. dazu mischen
1: ja. und den, das ist halt super, wenn man einen charakteristischen eigenen Raumklang hat. Ja. Klar, es gibt tausende Plugins, die großartig sind, aber naja, es ist halt nichts eigenes. Mhm. Und hier wird es immer nach diesem Raum klingen. Und das ist so ein bisschen das Nashville-Prinzip. Mhm. Also das ist das, was ich in Nashville gelernt habe. Man muss das Verhältnis von Schallquelle und Raum und Mikrofon irgendwie hinkriegen. Mhm. Und wenn man den Raum quasi ausschaltet und danach das irgendwas anderes drauf macht, klar klingt irgendwie, mhm. aber es ist nichts eigenes. Und in diesen Ocean Valley Studios ist es zum Beispiel, da ist noch mehr hall als hier so Und es ist aber eins der besten Studios einfach, dass die Leute gehen da hin, weil es so klingt, wie es klingt.
0: Hm. Bevor wir auf den, auf den Sound nochmal zurückkommen, ne, muss man dann vielleicht auch nochmal, wenn man mit Künstlern umgeht, äh, das ein oder andere beachten. Aber was war denn das hier mal? Ein Ballsaal. Da, Herr, der Name. Genau. <lacht> das erschließt sich, aber also was für ein Ballsaal? Da äh? vorne,
1: wo der, der Friseur war, war eine Kneipe und das mhm. hier war halt der, der Ballsaal ah. dahinter. Okay.
0: Und also da hat halt die Band gespielt. Das ist so eine Art, wie nennt man sowas denn, Patio oder sowas? Ja, diese diese, diese Halbkugelmuschelförmigen ja, äh, äh, aus Ausschläge, Nein. wo dann das Orchester oder die Band
2: drinsteht. Wir nennen das Bandmuschel. Ich denke, dass das auch ein offizieller Name ist. <lacht> <lacht> Bandmuschelstudios. <lacht> Hätte man
1: auch nennen können. Ja. Und wenn du da das Ohr an die Wand machst, hörst du das mehr rauschen. Ja, ähm <lacht> <lacht> äh, und hier standen halt die Tische ja. wo die Gäste gesessen haben und hier wurde getanzt und das Parkett ist auch noch drunter das sieht man da irgendwo mhm. wie alt ähm, ja. genau, ja, ist der Ballsaal? Denn? Äh, Ende 19. Jahrhundert also auch schon eine ganze Ecke genau
0: ähm. soll wir erzählen wie es wird? nee noch nicht äh, also ja auch, aber äh, als du das erste Mal hier reingekommen bist, ähm, betrachtet man da sowas, also wonach hast du denn das dann äh, beurteilt, bis du gesagt hast, das ist es? Und was für Prozesse haben dann angefangen bei dir? Also kommst du hier rein und guckst erstmal, was kostet es mich denn und was muss ich dann hier alles machen? Oder kommst du rein und sagst, sieht, sieht ziemlich cool aus, klingt charakteristisch, was könnte ich dann damit machen? Wie könnte ich denn das nennen? Also das sind ja so, das eine ist so ein bisschen, du gehst halt nach vorne und fängst sofort an, es fangen sofort an Ideen zu blühen und das andere ist so, ne, ich muss erstmal abwägen und gab es bei dir da irgendeinen Prozess, der in die eine oder andere Richtung ging?
1: Nein, also wir haben ja wie gesagt sehr lange gesucht hm. und als ich hier reingekommen bin, dachte ich, okay, jetzt habe ich gefunden. Das hm. war so der erste Gedanke und naja, dann habe ich das da halt gesehen und
0: äh, also das... Äh er deutete auf ein riesen Loch in der Decke, Anmerkung <lacht> der Redaktion Ende. <lacht> genau das da. Genau so genannt das Loch. <lacht> ja. ähm das sieht ein bisschen aus wie ein Dimensionstor, also wenn er das blau streicht, dann hat das glaube ich seinen ja. eigenen...
2: Die Ursache aber eben diesen, diesen Charakteristischen. <lacht> <lacht> das das nicht, das das nicht <lacht> Ne, ich äh,
1: habe dann den Besitzer angerufen mhm. und habe so gesagt, naja, ähm, ich weiß ja nicht, wieso bei Ihnen das ist. Also, ich hatte, also, ich könnte mir total gut vorstellen, dass hier ein Studio reinkommt, aber da ist halt so ein Loch <lacht> in der Decke und so. Ich weiß ja nicht, wie Sie das. Also, naja, naja, aber das wird man ja, also, das, wenn Sie eine Nutzung haben, dann renovieren wir es.
0: Achso. Ich dachte, dann rahmen wir es ein und dann nennen wir es Hole in the Ceiling Studios und dann passt das wieder.
2: Genau, Hole of Fame ist ja gerade, <lacht> in der das ist leider schon vergeben. <lacht> genau, also ähm,
1: der Vermieter ist irgendwie auch sehr äh, unterstützend, was hm. schön ist.
0: Hm. Was man ja nicht so oft hat, wenn man sich Immobilien äh, für diese Zwecke anguckt, weil die ja, gerade wenn man in alte äh, Säle geht, in alte Fabriken geht oder sowas, immer so ein bisschen im Hintergedanken äh, mitspielen haben muss, ähm, naja, was ist denn, wenn er das irgendwann mal gewinnbringend verkaufen will, irgendwie hier so ein Loft reinziehen will oder irgendwie sowas. Das hat man ja oft, in, gerade in den alten Bundesländern, in alten Industrieanlagen ja, das ist richtig. und klar. Investorenspiele ist ja immer ein bisschen schwieriger, umso besser, wenn er natürlich da... Ähm, er auf eurer Seite ist.
1: Genau, also bis jetzt macht das einen super Eindruck. Was halt noch nicht da ist, ist die Genehmigung von der Stadt. Hm. Ähm, aber die haben wohl bisher an diesem Gebäude nichts auszusetzen, sondern nur an dem Gebäude dahinter. Mhm. Da haben sie auch jetzt nichts auszusetzen, aber da haben sie halt gesagt, da wollen sie kein Gewerbe haben, sondern eine Lagerfläche. Deswegen musste der Bauantrag nochmal neu eingereicht werden, wo dann drin äh, steht, dass das eine Lagerfläche wird.
0: Dann, ähm, als, als du das ähm, den Punkt sozusagen hattest, dass ähm, du gedacht hast, das ist es, was waren denn dann so die nächsten Schritte? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, von die Räumlichkeiten finden bis zu einem Studio wirklich drin haben, das sind ja einige Dinge, die man da beachten muss, die man, um die man sich kümmern muss. Was, ja. was ist denn so der grobe Weg?
1: Na, erstmal habe ich es Frank gezeigt. <lacht> das Weil ist der Weg, also, wenn jemand was macht, also <lacht> ma, ma, ma genau. mein, mir zeigen und ich Frank, sage, Frank, wir brauchen eine Mailadresse,
2: also, da werden
0: jetzt einige Anträge an dich kommen. <lacht>
2: ja. äh, und er fand es auch gut? Also ich weiß nicht, ob es so einen vorgezeichneten Weg gibt. Naja, also, gibt es nicht, äh, denke ich. Ja, natürlich gibt es den nicht, ist ja klar. Also, auch, ich gezeigt. weiß es auch nicht. Also, es kann ja sein, dass irgendjemand einen vorgezeichneten Weg kennt. Vielleicht in Näschwil, also, wegen Berge und, und, und so. Man so, guckt raus ja. und sagt, aha, hier sind Berge und hier sieht man jetzt keine Berge. Und so. Also, um den Erfolg abschätzen zu können, vielleicht. Kann die auch von drauf mal an den Fenster. Ja, hier hängt schon mal eine sächsische Fahne. Ich weiß gar nicht, wer sie hingehängt hat. Ja, also, letztendlich ist es erstmal, also erstmal überhaupt einen vernünftigen Raum zu kriegen, also einen Raum, der also groß genug ist. Ja. Dann äh, wo der, also wo der ist. Wo der ist also letztendlich, wenn man jetzt irgendwo äh, in der Einöde einen Bahnhof vielleicht äh, kauft oder, oder mietet, gibt es ja jede Menge. Oder irgendwo, dat, das ist alles schön. So, aber da kommt man ja sehr schlecht hin. Und hier ist so, die Lage ist so perfekt. Hier ist, hier ist die Lage total perfekt. Also letztendlich mitten in der Stadt. Hm. und äh, Der MDR ist, ist gleich hier drüben in, in Laufweite und irgendwie ist so, also, ist ein Umfeld da und das ist eben, genau das gibt es halt nicht in, äh, in, in anderen Städten, weil eben das normalerweise, ja... Ich habe mich neulich mit,
1: irgendwie mit, einem, genutzt wird. mit einem Produzenten aus Köln unterhalten und der meint, sowas wäre einfach in Köln nicht möglich. Hm. Weil erstens gibt es da sowas in der Innenstadt nicht mehr hm. wegen, wegen Krieg. Äh, und wenn es irgendwie sowas Großes geben würde wären die Mieten einfach so unglaublich hoch, dass man es das direkt vergessen kann. Mhm. Und äh, was ich noch sagen wollte, wegen des vorgezeichneten Wegs, den gab es nicht, aber das, äh, also Nathanael war damals noch mit dem Boot quasi und dann hat man überlegt, okay, wir trennen hier ab und haben dann zwei Regien. Mhm. So. Äh, zwei Tonregien, dass jeder äh, getrennt voneinander arbeiten kann. Und dann hat halt irgendwann Nathanael gesagt, okay, ich habe jetzt diesen Job und bin raus und dann äh, habe ich überlegt, okay, was können wir jetzt machen? Also es gibt, äh, was man auf allgemein sagen kann, äh, immer wenn man sowas macht, gibt es halt zwischendurch Krisen und äh, die muss man halt, also man braucht einen langen Atem. Mhm. So. Äh, also das war quasi die erste Krise, Nathanael sagt, ich mache nicht mit, so da bricht äh, einfach mal die Finanzierung weg, die langfristige, mhm. So, erstmal Und dann habe ich überlegt, okay, ähm, wir hatten, also Nathanael hatte mir schon so eine Videofirma empfohlen, äh, weil die für einen Künstler von ihm ein Video gemacht haben und es war sowieso der Plan, dass man den Raum auch äh, fremd vermietet mhm. an, äh, an Videofirmen, dass die hier äh, Videos machen können. Das war sowieso einer meiner ersten Gedanken, Gedanken hier kann man super live DVDs machen. Mhm. So. Äh, und dann habe ich so, als Natania gesagt hat, er ja, kann nicht, habe ich dann gedacht, okay, warum machen wir das nicht, warum ziehen wir es nicht richtig durch also mit dem Video? Dann äh, machen wir einfach noch eine Regie für Video hin. Mhm. Und dann einfach noch ein Fotograf. So. Und dann habe ich halt Mokost gefragt, und äh, die fanden das total spannend und haben zugesagt. Und dann habe ich noch Stefan Böhlich gefragt und der fand das auch total spannend und hat auch zugesagt. Und äh, mhm. nachdem Nathanael komplett ausgestiegen ist, äh, habe ich dann auch noch einen anderen Tontechniker gefragt, äh, den äh, Thomas Schellenberger und äh, der hat halt auch zugesagt und jetzt ist es so, äh, die haben ähm, äh, ich habe denen jetzt auch nicht gesagt, okay, ihr müsst so viel im Monat zahlen oder mhm. so, sondern äh, was könnt ihr euch leisten und äh, was ist es euch wert? Und dann haben die alle einen Betrag gesagt und das Schöne ist, dass es komplett gerecht aufgeteilt ist jetzt. Also obwohl die, die alle von sich aus gesagt haben, was sie irgendwie zahlen könnten, wollen, das wert ist, ja. äh, haben wir jetzt alle den gleichen Betrag dann äh, irgendwie rausgekriegt. Und das ist halt so, dass äh, komplett die, ähm, äh, die Kaltmiete drin ist. Ja. Und äh, es ist aber halt als Vermietstudio trotzdem weiterhin geplant, so dass wir äh, dann die Nebenkosten und den Gewinn für die GbR, die wir haben, äh, dann durch die Vermietung halt kriegen. So. Ja. Also das Schöne ist, dass erstmal die Grundkosten gedeckt sind, was bei anderen Studios ja nicht so ist. Ja. Also die müssen schon erstmal irgendwie fünf Tage im Monat äh, das vermietet haben, damit alle Kosten drin sind und das ja. ist bei uns halt nicht so.
0: Dann hattest du vorhin gesagt, äh, was von, von Baugenehmigungen, das ist wahrscheinlich dann der Weg, den man, äh, nachdem man äh, so ein Objekt sich angeguckt und dann entschlossen hat zu mieten äh, und darin bauliche Maßnahmen hat, das ist wahrscheinlich das, was man dann äh, wohl oder übel machen muss, nämlich den behördlichen Weg einschlagen und äh, diverse Dinge irgendwie in, in Gang bringen. Genau. Also, das ist eigentlich
2: letzt, letztendlich das, das Komplexeste. Also, auch das äh, finde ich, also das ist letztendlich die, äh, also das am unwegbarsten, was da noch kommt, was da für Auflagen sind, in, also welchen Zusammenhang das gesehen wird und so und äh, was die da für Fragen haben. Äh, äh, jetzt also zum Beispiel ein, äh, Sch als Schallemissionsgutachten musste erstellt werden, wo, also was ja auch jetzt nicht wenig kostet, was man dann eben einfach auch bezahlen muss
0: sprich also äh, du musst gucken ob du mit deinem Vorhaben äh, akustisch die Nachbarschaft belästigt ja.
2: Hier wurde quasi ein weißes Rauschen eingebaut ja. und, was sich unter 3 dezibel, unter drei ja. dezibel und, ja. äh, unangenehm
0: äh, also äh,
2: genau und äh, draußen wurde halt gemessen ob das jetzt die Nachbarn stören könnte so und äh, dann geht es halt darum ja, das so zu dämmen, dass das eben äh, diese auflagen erfüllt dann kann es sein dass man wegen des Dach, statisch nicht in der Lage ist, die Dämmung zu tragen. Wenn, also Da waren Gehwegplatten im, im Gespräch, was ja jetzt nicht gegangen wäre bei diesem Dach und so. Mhm. Und also das äh, sind auch Sachen, wo man dann, also ist ja auch ein Architekt involviert, der jetzt von dem Vermieter äh, beauftragt ist, äh, auch für das ganze Areal eben äh, auch Dinge zu machen. Mhm. Und das könnte man, ich denke, könnte, selber könnte man das überhaupt nicht machen. Mhm. Also äh, das, ist, äh, das ist vielleicht ein bisschen oder das ist eine Aufgabe teilung da, dass wir uns um die in, um das Interieur quasi kümmern, alles was, was es jetzt also an Einbauten gibt, was es jetzt zum Studio macht, ist eigentlich ist unser, unser Part. Da müssen wir uns darum kümmern, was wir da brauchen und so und äh, alles was jetzt die Sache also diesen, Den Raum, an diesen sich. Raum an sich in einen äh, vermietungsfähigen Zustand versetzt macht der Vermieter. Das macht der Vermieter. Hm.
1: Wir, wir hatten halt vorher auch über also weil es noch nicht klar war, welcher Raum oder haben wir auch nach Sachen geguckt, die man irgendwie kaufen kann. Mhm. Und eigentlich, also wir haben den Vermieter ja auch gefragt, ob es verkauft und so. Aber jetzt mit diesen ganzen Behördensachen sind wir ganz froh, dass wir nur
0: die Mieter sind. Weil ein Teil so der Behördensachen er als Vermieter übernehmen muss. Mhm. Das macht der Vermieter
1: für uns und das äh, ist doch recht nervensparend.
0: Habt ihr euch denn, um so eine Idee davon zu haben, wie man das ganze äh, Raumaufteilungskonzept macht, so mit Akustikbau und Studiobau beschäftigt oder habt ihr gesagt, wir wollen den Raum eigentlich so wenig verändern in sich, äh, dass wir eigentlich das gar nicht brauchen? Das ist der Plan. Okay.
1: Also es wird, ähm, es wird quasi noch, äh, also der Raum hier, der große Raum wird noch mehr in den Ursprungszustand zurückgeführt, mhm. ähm, also es wird Parkett komplett rein mhm. kommen, äh, die Bühne wird wieder da sein und was neu wird, es kommt ja eine Empore hin, mhm. ähm, was äh, praktisch ist, weil man da für Videodrehs halt Licht mhm. einfach dann dran schrauben kann. Also und der Architekt
0: mal eine schöne Perspektive hat bildlich. Genau, ja, ja, genau.
1: Mhm. der Architekt äh, denkt immer gut mit. Also, Aha. der sagt dann auch, okay, und dann machen wir oben, machen wir nur ein Metallgeländer hin, weil dann kann man direkt die, ähm, die Lampen dran schrauben. Ja. <lacht> so.
2: Das ist auch das Schöne eigentlich, auch Zufall ja. letztendlich, also, äh, dass der Architekt doch ja, wirklich, wirklich mitdenkt und dann also Ideen einbringt. Also, ja. Und also der Vermieter auch. Also, ja. irgendwie,
1: der Vermieter <lacht> hat mir erzählt: Also, hast du ja meine Stunde in dem Sessel, wo ich gerade sitze, hat hochgeguckt und hier sind so alte ehemalige Tageslichtschächte, mhm. die jetzt zu sind. Und dann hat er hier so gesessen und gedacht, na, eigentlich wäre es cool, wenn da LEDs drin wären. Und jetzt kommen da LEDs rein.
0: <lacht> Total cool. Weil ich vermute, Schächte auf ist äh, akustisch keine gute genau, Idee. Genau, das ist... Okay. Das dann hast du da so Störfallen, Akustikfallen oder Bassfallen oder wie auch immer man das dann nennt, so, die so eine eigene, die den Sound halt irgendwie verändern. Also
1: nee, es geht gar nicht um das hier drin, aber es äh, so. pustet den ja. Klang einfach direkt ins Wohngebiet. Ja. Was ja... Wenn nicht dann sagen, ist, ja. das dann gut ist, dann hast eine gute Idee. Das ja, nein ja. also, <lacht> Da freuen sich alle über. Eine coole
2: Menge sind natürlich unterschiedlich. Also, ja. Wenn jetzt nur Country hier gespielt wird, <lacht> wollen die Leute vielleicht mal Western. <lacht> <lacht>
1: nee, wir sind stilistisch offen, würde ich nochmal sagen. Auch wenn gerade äh, irgendwie drei Bluegrass-Bands hintereinander waren, aber das, äh, wir sind. Äh, für alles offen. <lacht>
0: aber ist das ist das was, äh, das war des, der Punkt, den du ganz am Anfang schon mal hattest, ist das was, wenn du äh, mit Bands sprichst und äh, wenn das dann hier wirklich alles auch mal umgebaut ist, würde es dann vom Klangbild des Raumes äh, irgendeine Beschränkung äh, gehen, dass, keine Ahnung, brutaler Death Metal vielleicht nicht mehr ginge?
1: Also nee. Nee. okay. Also es, es wird endlich mal wieder, ein, also es gibt ganz wenige, aber es, Gibt kaum gute Schlagzeugräume mm. in Deutschland, kann ich mal so sagen. Mm. Und das wird einer der wenigen werden, wo endlich mal wieder ein guter, gut klingender Schlagzeugraum ist. Also der fett klingt. Mm. Also wie gesagt, die, die nahen Signale sind trocken. Mm. Und man kann aber einfach echt coolen Raum dazu mischen. Mm. Und wir haben dann so die Möglichkeit, halt oben auf der Empore noch irgendwie Raummikros zu machen und so. Das
3: und gerade fett. Und gerade von ein Schlagzeug ist es halt der Raum ja extrem wichtig, ja, auch, dass genau. du einen gut klingenden Raum hast. Und wenn das schon hier gegeben ist, dann was will man dann auch mehr? Genau. Ja. Oder auch für Gitarren oder ähnliches.
1: Ja, für alle akustischen Instrumente mhm. klingt es
0: großartig jetzt schon. Also,
1: wenn hier ein Cello spielt oder eine Akustikgitarre, ist es perfekt.
0: Äh, jetzt hat man im, im, in einem Studio klassischerweise halt einen Aufnahmeraum und einen Regieraum. Mhm. Ähm, das Konzept behaltet ihr sicherlich bei. Um ja genau, also hier, das sehen jetzt die
1: Zuhörer nicht. Es gibt am Rand einen Teil, der etwas flacher ist, also wo die Decke, Deckenhöhe nicht so hoch ist. Das ist der Teil, wo früher die Tische standen und Bewirtung war. Und diesen Teil werden wir durch eine Wand abtrennen. Der ist fast so lang wie der gesamte Saal. Und mit Fenstern und da kommt eine Videoregie und eine Tonregie rein und äh, eine Gesangskabine. Die Gesangskabine liegt hier schon. Die haben
0: wir. Ah, das ist die Gesangskabine. Ah, genau. Okay. Ich dachte, das sind die Bauarbeiter Sitzgelegenheiten. Nein. <lacht> Nein.
1: Genau. Da sind lustigerweise Gehwegplatten drin. <lacht> genau. Ja, das ist der Plan. Cool. Ähm, ah, eine Lounge noch, die kommt dahin. Also okay.
0: Wenn man jetzt so durch das zu in, äh, entstehende Studio äh, jetzt schon mal ähm so ein Stückchen den Weg zurückgelegt haben. Ihr habt ja äh, nicht erst gewartet, dass ihr mit den Bauarbeiten durch seid und sowas, sondern ihr habt gleich angefangen und äh, das ja. Konzept, mit dem ihr da losgegangen laufen seid, ich weiß gar nicht, ob es ein Konzept war, aber im Nachhinein stellt es sich ja als ein sehr schlüssiges und sehr passendes äh, Vorgehen äh, dar. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich so bisher noch nie gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht jeden Studienbau irgendwie mal in Deutschland nachverfolgt oder sowas, aber das ist was, was mir explizit als echt coole Idee einge aufgefallen ist. Dankeschön. Wieso, weshalb und, ähm, und, und warum, ähm, warum in dieser Art und Weise?
1: Ähm, also ich bin so ein Fernseh... Äh Fernsehsendungs-Nerd. <lacht> ich gucke sehr gerne amerikanische Late-Nate-Shows und habe auch äh, englische Shows sehr gerne geguckt, unter anderem Live from Abbey Road. Mhm. So. Und das fand ich als Konzept großartig. Mhm. Und dann war es halt so, als äh, ich den Fotografen gefragt habe, ob er mitmacht, dann hat er sich das ein bisschen überlegt und dann zugesagt und dann hat er gesagt, ich mache dann mal ein paar Fotos vom Ist-Zustand. Mhm. So. Und dann habe ich überlegt, hm, können wir eigentlich auch ein Video vom Ist-Zustand machen und mal erklären, wie das alles ist. Und das ist ja ein Studio. können eigentlich also im Ist-Zustand auch mal Bands spielen, so akustisch. Das wäre bestimmt auch lustig. So, Und das war dann die Idee. Mhm. Und dann hatte ich halt kurz vorher bei Keimzeit ausgeholfen, als Gitarrist. Und äh, hier in Dresden gibt es so eine Reihe im Note, wo Lars Kutschke Freunde einlädt. Und Lars Kutschke war damals der Gitarrist, von Keimzeit, den ich halt vertreten hatte. Und Lars Kutschke hat dann in seiner Reihe Norbert Leisegang und den ehemaligen Keimzeit-Gitarristen und den neuen Keimzeit-Gitarristen da gehabt. Ähm, und das habe ich halt gelesen und dann habe ich angerufen und gesagt, hier, wollt ihr vorbeikommen, Lied spielen? <lacht> <lacht> und äh, dann die sollten, ja klar, machen mal. So. Und dann sind die halt vorbeigekommen und dann ich dachte am Anfang auch erst, okay, ich nehme einfach zwei Stereo-Mikrofone, so machen wir halt irgendwie. ist bestimmt lustig. Dann dachte ich, okay, Keimzeit kommt. Ich nehme halt doch mein Tools-System mit. Ja. Dann habe ich halt alles äh, abgenommen, wie man es halt so macht. Äh, was dann quasi eher in diese Richtung Live from Abbey Road gegangen ist. Und äh, da der Raum so klingt, wie er klingt, ist das halt dolle gut geworden. Auch vom Klang her. Und die... Wir hatten halt das Glück, da absolute Profis da zu haben und Profi meine ich in diesem Zusammenhang so, dass die in der Lage sind, die kommen irgendwo rein, stellen sich hin, spielen los und erzeugen sofort Emotionen. Mhm. Was ich eine Eigenschaft finde, die ich äh, großartig finde mhm. und äh, was für mich Professionalität auch ist bei Musikern. Und das war da so und es waren irgendwie berührende Aufnahmen. Also ich äh, ich saß die ganze Zeit nur hier auf der Couch, wo ihr saßt und hab gegrinst, weil es so schön war. So genau. Ja und dann haben wir das
0: online gestellt und es ist einfach so gut angekommen, dass wir gedacht haben, das machen wir weiter. Hat dich dasselbe überrascht, dass das selber so überrascht, dass, dass die Qualität der Aufnahmen in der Art und Weise ähm, gewesen sind? Also, dass der Raumklang gut ist, ist ja das kann man ja abschätzen, weil, weil, man, weil man sich ja selber in diesem Raum bewegt und so ein Stückchen weit äh, sich selber auch wahrnimmt. Äh, das ist ja so der, der, der Effekt mit hallenden Räumen, dass man sich selber auf einmal als äh, Klangquelle wieder wahrnimmt. Ja. Äh, aber hat dich das äh, in, der, in, der, äh, in der musikalischen Erzeugung von Ton hier drin überrascht?
1: Na, es, das, was ich euch vorhin erzählt habe, hat mich halt überrascht, dass die, die nahen Quellen so trocken waren. Hm. Das, also Damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Das ist aber perfekt irgendwie für diese Sache, die wir da machen. Mhm. Und was auch schön war, dass ich halt das alles, was ich in Nashville gelernt habe, äh, wie man Leute in einem Raum aufnimmt, mhm. weil das war dieses Ding, was die bei Elvis gemacht haben. Mhm. Oder in der Zeit, in den 70ern und 60ern. Und dieses RCA Studio B, wo ich da äh, anal nur analog gelernt habe, ähm, das war auch nur ein Raum. So. Und da habe ich halt ganze Bands aufgenommen, Rockbands, mhm. zusammen in einem Raum, alle gleichzeitig. So. Und ähm, das konnte ich dann hier einfach anwenden und das, äh, das Schöne ist, dass das dann, wenn man das so gelernt hat, dass das dann auch direkt klappt. Mhm. <lacht> so, also man braucht nicht, es gibt dann diesen äh, Ausprobierprozess nicht mehr. Also äh, es klappt einfach. Aber ich bin, ich habe jetzt, ich denke da vorher nicht so viel drüber nach, so wie, oh, das wird bestimmt ganz toll, sondern ich mache es dann. Und dann freue ich mich, dass es auch wirklich gut klingt. So. Das war jetzt nicht
0: antizipiert. Mhm. das ist Und mittlerweile habt ihr ja auch echt eine ganze Reihe von Künstlern da gehabt. Ähm, manchmal ähm, mehrmals hintereinander. Also ich weiß nicht, vielleicht sind die auch an einem Tag entstanden, aber es sind auf jeden Fall mehrere Aufnahmen entstanden. Mhm. Äh, und ihr habt da durchaus auch Leute ähm, äh, da gehabt, die schon ähm, Rang und Namen haben. Also auch nicht nur Nachwuchskünstler und Unbekannte, sondern auch durchaus bekannte Künstler. Ja. Ähm, da äh, zuletzt, glaube ich, Bela W. Genau. Äh, mit seiner äh, Zweitband, also nicht mit den Ärzten, sondern ja. mit einer seiner Zweitbands, äh,
1: glaube ich. Mit seiner derzeitigen Band,
0: genau. genau. Ähm, äh, an, an der Stelle, an der Stelle fällt mir gerade ein, äh, dass Bela B in äh, dieser Combo zumindest mit der Dame, die in der Band mit drin ist, auch gerade bei FluxFM FM war beim äh, Johnny Häusler äh, in Spreeblick. Sehr spannendes Interview, zwei Stunden, hatte so ein paar Gastmusiker da, äh, wie es dann so ist, macht man sich ein Bier auf und äh, nimmt sich die Gitarre und spielt mal einen Song und so wie Radio eigentlich sein sollte. Ne? Also äh, nicht <lacht> fortproduziert, sondern äh, das nur als Hörempfehlung. Ähm, wenn du hier Künstler reinschleppst äh, rein, ähm, und die äh, diesen Raum zum ersten Mal wahrnehmen, ähm, haben die eine Idee davon, was sie hier drin machen wollen, was sie hier drin spielen wollen? Kommen die vorher mit der Idee oder ähm, ent entwickelt sich das?
1: Na, die meisten äh, gucken sich vorher Videos an hm? inzwischen halt, und
0: wissen, was das ist.
1: Ähm, und die meisten wissen auch, was sie für ein Lied, spielen wollen, mhm. das ist schon richtig, aber es ist trotzdem so, dass äh, eigentlich alle, die in diesen Raum das erste Mal reinkommen, direkt geflasht sind, mhm. wie der Raum ist und äh, dann auch über den Zeitraum der Session dieser Flash nicht weggeht, sondern äh, die irgendwie danach äh, grundsätzlich begeistert sind. Mhm. <lacht> so,
2: das, kann man echt so das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht, <lacht> nicht so erwartet, also ich habe schon, also am Anfang dachte schon, na gut, also also, man sieht ja jetzt nicht, wie es hier drin aussieht. Also, wir sehen es schon. Ja. Aber äh, das ist schon doch ein bisschen leicht nach Baustelle irgendwie klingt. Und das macht es eben überhaupt nicht. Also, war schon erstaunt, dass das, ja so, dass das so geht. So, Das ist halt die Schule von Nashville ja. letztendlich mit dem Raum zusammen. So, ja. Und das ist ja eben das Schöne, dass der Raum, äh, da ist ja für eine, Musiknutzung, für eine musikalische Nutzung gemacht worden. Ja. Die haben sich also damals unverstärkt. Also, äh, Gespielt und also da haben sich schon Gedanken gemacht, wie das ist. Also diese Wölbung und die Bandmuschel mhm. und die, die Raumhöhe und das, also das äh, waren ja jetzt nicht, das war jetzt nicht ein Schuppen, wo man sagt, man macht jetzt irgendwie, also nimmt ja. eine, eine Party, sondern es ist eben schon für äh, eine kommerzielle, musikalische, also wie ein kleiner Konzertsaal letztendlich.
3: Ja. Vor allem, äh, man glaubt das ja auch nicht, mehr. Also wenn man sich die Videos ja anguckt, die äh, Ballroom-Sessions, die er macht, äh, seit mittlerweile Anfang letzten Jahres. Ja, genau. Und äh, man glaubt, es also man sieht das Bild und also denkt, oh, es ist eine Baustelle, also eine Baustelle, aber es klingt halt fantastisch. Und das hat mich bei den ersten total fasziniert, wie, wie geil klingt das so in dem in den Raum. Und das ist, macht schon wahnsinnig viel aus und das macht diese Faszination auch halt sehr aus.
1: Kön Was ich kann ja kurz erzählen, wie, hm? ähm, wegen BLAB, also den haben wir es nicht direkt angefragt. Also wir haben schon Freunde, die wir kennen die mit ihm zu tun haben, gesagt, dass wir uns sehr ja freuen würden, wenn der mal käme. Mhm. Aber das, also wir haben ihn jetzt nicht direkt angefragt. Und irgendwann hat mich halt die Managerin angerufen und gesagt, ja, ihr wurdet jetzt von verschiedenen Seiten schon empfohlen. <lacht> Erstens scheint ihr gut vernetzt zu sein. Zweitens habe ich mir die Videos angeguckt und ich rufe deswegen an, weil der Ton so gut ist.
0: Mhm.
1: Da habe ich mich gefreut.
0: Genau. Ich meine, ich habe natürlich mit, mit dem Ton einfach das beste Argument auf eurer Seite. Das ist übrigens auch was, was wir gestern im Gespräch mit Nathanael äh, mehrmalig äh, automatisch irgendwie drauf gekommen sind. Es ist eigentlich mehr oder weniger scheißegal, wie es aussieht drumherum. Wenn du einen überzeugenden Ton hinkriegst und den kannst du einmal natürlich durch die Baustruktur, die du ohnehin zur Verfügung hast, äh, haben, zum anderen aber auch durch den, das Ergebnis, was du in der Produktion äh, schaffst dann. Ja. Das ist, glaube ich, das einzige äh, ziehende Argument, was am Ende äh, dasteht. Ja. Also außerhalb der Verpackung. Macht es eigentlich einen Unterschied, wo du die Leute hier in diesem Raum positionierst? Schon, klar. Also
1: ihr könnt ja, jetzt seid ihr gerade verkabelt und äh, könnt nicht weg, aber nachher könnt ihr mal in die Bandmuschel gehen. Also die ist ja dafür gebaut, dass der Klang da reflektiert mm. wird. Da klingt es anders. Ähm, also na klar, in der Ecke klingt es anders. Äh, Aber äh, bisher klang es nirgends
0: schlecht. Mm. Also es ist halt das, was mir aufgefallen ist, wenn, wenn du dir die Videos so anguckst. Äh, es gibt eigentlich wenige äh, Videos, die an der exakt selben Stelle, ja, ne? also es gibt immer mal wieder, ähm, ja. die Leute sind immer mal wieder anders positioniert in einem Raum, auch mal immer mal wieder anders zueinander ja. positioniert, was ich auch ganz spannend finde äh, und dann denkst du halt jedes Mal drüber nach, so okay, warum hat er das jetzt gemacht und warum stehen die jetzt nicht in der Ecke, wo die Band davor stand und also es ist halt genau, genau das Thema. Bei vielleicht an der Stelle gerade reingeregnet hat. <lacht> <lacht> Gott, <lacht> da schneide ich raus, damit der Zauber nicht ent, äh, ent, ent, entzaubert wird. <lacht> ähm ja, das, das ist irgendwie ganz spannend zu sehen, aber ganz cool.
1: Aber ehrlich gesagt, äh, jetzt die Stelle, wo die stehen, wird äh, von den Videoleuten bestimmt. Verdammt. Nee, aber das Gute ist, dass es ja überall gut klingt. Ja. Und deswegen ist das nicht schlimm. Ja. <lacht> so.
0: Ihr habt jetzt kein Equipment hier drin, ne? Also Na, wir schaffen das immer her, so wie ihr ja. gerade gemacht habt. Ich vermute mal ein bisschen mehr als das, was ein wir hier stehen das haben. Ist tolle viel, ja. ja.
2: Also der Fotograf hat auch, auch so also viel, so Reflektoren und dann also die ganzen Stative und also das ist schon also fast alles voll. Also ja. das Abbauen ist dann immer dann. Also haben wir schon gesagt, es müsste jemand geben, der das dann abbaut. <lacht> und aufbaut vor allen Dingen auch. Also. Ja. Und ich bin, eben, also, ich bin eben froh, dass das eben so, also dass alle so begeistert da mitmachen. Also ja. ich bin jetzt ja eher, na gut, also ich will jetzt nicht nur hier rumstehen, weil ich also jetzt habe ja nicht jetzt also, wirklich was bei den Sessions erstmal zu tun, also ein bisschen aufbauen, abbauen und so und vielleicht mal was fotografieren oder so. Aber das Schöne ist eben, dass alle das, das ist ja for free erstmal. Mhm. Und, äh, es ist ja wirklich tolle viel Arbeit. Ja. So, also es ist ein ganzer Tag, ist auf, also ist eine gewisse Routine ist ja mittlerweile drin, aber es ist eben ein ganzer Tag und äh, äh, das ist schön, dass also die Begeisterung jetzt, also finde ich zumindest, dass es jetzt bei den beteiligten Personen jetzt noch nicht nachgelassen hat. Ja. Also, weil äh, gepla geplant war es schon, dass es ein bisschen äh, eher mit diesen Genehmigungen durch ist. Also und das Gute ist eben jetzt, dass es, dass die richtige Bautätigkeit noch nicht angefangen hat, weil dann kann man das jetzt nicht mehr so machen. Mhm. Also wenn jetzt hier jetzt mehr Baumaterialien drin liegen oder jetzt irgendwie gehämmert wird oder so mhm. und dann äh, jetzt hat es halt auch so einen, so einen eigenen Charme noch. Also ich denke, dass es dann eine Phase geben wird, wo es eben gebaut wird und dann ist es fertig, hoffentlich sehr schnell und dann ist es nochmal super cool und dann kann man das ja auch also weitermachen natürlich. Äh, und dann, also zwischenzeitlich ist es eben dann eine wirkliche Baustelle. Und jetzt ist es einfach irgendwie nur ein cooler Raum. Wo du alle auch halt schon sagen, ja, den könnt ihr den nicht einfach so lassen. Ein ja. <lacht> bisschen aufräumen und dann äh, ist gut, aber äh, da, also, es muss halt was
0: dran gemacht werden. Ja, ihr müsstet dann, dann in der Bauphase vor allen Dingen viel Percussion aufnehmen und die müssen dann halt im Takt irgendwie Takt hämmern Hämmer. und wir Ja, genau.
3: <lacht> Wäre auch eine Idee, so die Band dann quasi aus. Ja. Die äh, so,
2: YMCA-mäßig. Ja. Äh, noch ein Indianer und ein Furby. <lacht> ja. Man kennst ja von der Olsenbande. Also ja. ja, stimmt, wo äh, die ja. das Orchester spielt und die hämmern im Takt sich durch.
0: Gibt es denn Reaktionen von anderen Toningenieuren, von anderen Studios, äh, die irgendwie äh, sagen, coole Sache, äh, wir sind gespannt auf was da noch kommt oder hält man sich generell irgendwie da mehr zurück? Ich weiß nicht.
1: Das ruft ist nicht von sich aus ein anderes Studio an und sagt, ihr seid super. <lacht> Aber <lacht> was eher ist, ähm, wir haben öfter mal bei den Sessions halt Leute da, wo irgendwie der Produzent mit Gitarre spielt mhm. oder so. Mhm. Und die sind schon doll interessiert, weil einfach äh, wenn ich dann erzähle, was für ein wir für ein Pult haben mhm. und was, also dann haben wir jetzt noch diesen schönen Flügel, also ein schöner Flügel, ein schönes Pult, dieser Raum das ist einfach äh, schon für die meisten Produzenten in Deutschland was Interessantes, weil es halt die, diese Art Raum nicht gibt. Ja. Es gibt Riesenräume, irgendwie, wo man Orchester aufnehmen kann, große. Und es gibt halt diese kleinen Räume, die totgedämmt sind. Das sind eigentlich so die beiden Gegensätze. Ja. Und dann gibt es so vielleicht zwei, drei Sachen, wo ein guter Schlagzeugsound ist, wie bei Horus oder äh, in, mhm. in Berlin. Äh, in, äh, in den Hansa Studios. Äh, aber es gibt also diese Größe Raum gibt es halt bisher nicht. Und dann noch mit der Möglichkeit, das komplett auf Video aufzunehmen und gleich Fotos zu haben. Ja. Das ist ja sowieso das Konzept, dass man, äh, man kann als Band hierher kommen, irgendwie einen Tag mieten ähm, also, und dann das Kreativteam noch dazu mieten. Also dass man sagt, okay, ihr produziert das auch. Dann hat man an einem Tag äh, so eine Single fertig, äh, dazu das passende Musikvideo und die passenden Fotos im gleichen Look. Ja. Ich
3: glaube auch gerade, wenn du sagst, äh, für andere Produzenten, dass es interessant ist, das Werk, vor allen Dingen kann ich mir das jetzt vorstellen, dass so viele anfragen, weil sie sagen, hier, wir wollen in dem Raum aufnehmen. Ich, ich würde die Band gern hier bei euch aufnehmen oder ich würde gerne nur bei euch mischen. Wäre ja auch eine Option auf dem Pult. Klar. Dass es da auch gerade für ganz viele interessant werden wird. Genau. das je, Jetzt halt noch nicht so, weil
1: es hier noch nicht ist. Also es ist... Äh Pult und der Flügel stehen in meinem jetzigen Studio halt, genau. auch ja, dann ja. die
0: Kombination wird's äh, dolle, äh, wird's machen. Genau. Da ihr gerade selber die Überleitung gebaut habt äh, und äh, ich ein echt schweres äh, Gear Acquisition Syndrom habe, so. äh, lass uns mal ein bisschen <lacht> über, über Technik und sowas reden. <lacht> äh, ihr habt schon gesagt, ihr wollt äh, den Raum mehr oder weniger so belassen, äh, Parkett wieder rein, äh, eigentlich in den Urzustand äh, zurückversetzen ja. Ähm, was was äh, kommt denn so an, äh, an Technik noch, was wollt ihr denn verbauen? Du hast, am Anfang hatten wir das Thema schon mal, analog versus digital. Ich glaube, das ist so der mit der größte Punkt, äh, den man sich, über den man sich klar werden äh, sollte, wenn man heutzutage ein Studio macht, bin ich eher der Fan von äh, Analogarbeiten äh, oder bin ich eher der Fan von Digitalarbeiten. Und äh, ich vermute mal, du bist eher Ersteres, weil das Pult analog ist.
1: Naja, aber... Das kann man so einfach nicht sagen.
0: Mhm. Ähm,
1: also selbst wenn man jetzt sagt, ich bin Fan von digital, muss es ja erstmal digital werden. Mhm. Also Und wenn man jetzt nicht rein elektronische Musik im Computer ohne analoge Synthesizer macht, äh, ist der Klang ja erstmal draußen. Und dann muss man erstmal eine Analogie davon aufbauen und die dann digitalisieren. Das ist ja der Weg. Mhm. So, also man braucht auf jeden Fall einen Preamp ein Mikrofon. Also man braucht ein Mikrofon, ein Kabel, ein Preamp und dann einen wandler Wandler. So. Mhm. Und das ist ja das Tolle an dem Pult, das wir jetzt haben, dass die Preamps einfach unschlagbar sind. Also die sind halt auf der in der gleichen Liga wie ein Neve oder ein SSL. Mhm. Man kann nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern die sind in der gleichen Liga und äh, einfach haben eine unterschiedliche Klangfarbe. So, Das heißt, wenn, das ist schon jetzt so, wenn ich mit dem API jetzt in dem jetzigen Studio aufnehme, klingt das einfach phänomenal. Mhm. So, also wenn man da eine Kickdrum abnimmt, das ist das gleiche Mikrofon und das gleiche Kabel, aber ein anderer Preamp als davor und das klingt unglaublich. <lacht> so. mhm. Und wenn man das dann noch, also was ich halt rausgefunden habe, ist, es klingt wirklich besser, wenn man das dann zum Mischen nochmal rausschickt und auf dem analogen Pult mischt und dann die zwei Spuren wieder reinschickt und das dann aufnimmt. Das klingt mhm. besser, als wenn man es digital mischt. Und meine Theorie, die äh, ich jetzt nicht wissenschaftlich bewiesen habe, aber wo ich denke, dass es daran liegt, ist, dass da ja echte Ströme dann gemischt werden zusammen mhm. und dass die sich gegenseitig beeinflussen und dass dadurch das Obertonverhalten des Gesamten anders ist. Mhm. Weil halt die Frequenzen sich gegenseitig beeinflussen und dadurch andere Obertöne hervorgestellt werden oder äh, halt äh, abgeschwächt werden oder was auch immer. Ich denke, das ist dann das ähm, äh, das Charakteristikum eines jeden Pultes, dass die dann halt speziell klingen, weil halt die Ströme irgendwie zusammen gemischt werden. Mhm. Im Gegensatz zu, okay, ich habe hier Zahlen und die rechnen ich zusammen. Mhm. Also da ändert sich nichts.
0: So also ich kann, ich, kann die nicht eingefärbt. ich kann die Faszination von, von, von Analogpulten äh, auf jeden Fall schon verstehen. Und ich glaube, da ist auch mehr... Da ist es mehr der Fall, dass jedes Pult vielleicht auch nochmal eine eigene, was eigenes mitbringt, weil es halt genau. äh, irgendwie die Komponenten verbaut sind. Im Gegenteil, äh, wenn man, wenn man irgendwie ein Digitalpult hat, da kann man wahrscheinlich eher davon ausgehen, dass es wirklich ein Standard ist, der sich durch alle durchzieht. Ja, und auch bei Digitalpulten gibt es sicherlich total viele Besonderheiten. Also wir waren ähm, in einer Folge mit dem Tobias Fleig, der macht so Kinoton. Äh, und der mischte halt auf so einem, auf so einem, was, SPL? Oder SSL? Ich glaube nee, SSL. War's. Ja,
3: eigentlich, also auf einer Phonics, also auf einer großen Digitalkonsole. Genau. Also und ist ja auch noch nicht Da stehen
0: halt irgendwie zwei davon in Europa rum. Eins hat, eins hat er halt bei sich im Studio und eins steht bei Luc Besson in, in Paris in den Studios. Das ist halt auch irgendwie mächtig und was Besonderes. Und ich glaube aber, die Faszination von Analogpulten und. Ähm, ist dann nochmal eine, noch eine ganz eigene. Ne? Und äh, gerade so Firmen wie Neve und sowas haben halt über die Jahre hinweg auch äh, sich einen Ruf erarbeitet in, 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 mit ihren Geräten. Und, ähm, und, und wenn, man, wenn man irgendwie sieht, dass äh, sich äh, Dave Grohl nach langer Zeit da irgendwie dann nochmal so ein altes Neve-Pult äh, ja, Der hat übrigens
1: auch das, das gleiche Pult wie wir, so also ein API, bei sich zu so ah, okay. seinem Home-Studio stehen. Genau, so ein 1608. Ähm, Home-Studio. Naja, wie es nicht oder? also ich, auf jeden Fall gibt es äh, also ein Foto auf der API-Seite, wo Dave Grohl äh, neben seinem 1608 sitzt. Ja, im <lacht> und, ähm, was bei den API halt, äh, was bei den Preamps super ist, ist, dass die, ähm, äh, die sind sehr schnell. Mhm. Äh, und deswegen sind die so gut für perkussive Instrumente, weil du einfach direkt äh, den, den Anfangspeak peak verstärken die halt auch direkt mit und da gibt es keine
0: Abschwächung. Deswegen klingt einfach Schlagzeug unglaublich knackig auf dem API. Also sozusagen ein sehr präsenter Attack. Genau, der Attack ist einfach hm. gleich da. Okay. Also
1: während äh, zum Beispiel ein Neve ein bisschen langsameres Einschwingverhalten hat und äh, deswegen äh, da klingt das Schlagzeug dann so ein bisschen, ähm, naja, ist halt nicht äh, so komplett knackig, aber dafür sind die nief sachen dann Gut für Sänger, die harte Konsonanten haben oder so, äh, weil das dann nicht noch hervortritt. So.
3: Oder gerade, also Zischlaute werden bestimmt auch, auch mal auf auch mit ab. Ein bisschen, ja, ne. zumindest zum Teil.
0: Sprich also, das Mischen machst du dann auf dem analogen Pult, genau. die Aufnahme erfolgt aber äh, digital ganz klassisch, Pro Tools hast du schon gesagt. Genau. Ähm, das, das Mixing, Mastering, wie, wie, wie plant ihr das? Eher analog, eher digital? Na, wie gesagt, also
1: für die Aufnahme nehme ich die Preamps meistens mit, also Direct Out, manchmal nehme ich, also es sind auch 16 Equalizer drin hm. im Pult die nehme ich manchmal auch schon gleich mit und dann habe ich noch so einen Mastering Kompressor von ähm, Chandler mhm. und äh, die man einzeln nehmen kann, also es äh, sind zwei einzelne Kanäle, äh, die nehme ich auch manchmal beim Aufnehmen schon. Äh, dann durch gute Wandler äh, nehme ich das auf und dann mischen äh, schicke ich es halt wieder raus. Also es ist halt ein 16-Kanal-Pult, mhm. das heißt, dass ich dann Gruppen mache, wenn es jetzt mehr Spuren sind. Was ich noch sagen wollte mit dem äh, Analog versus Digital, also wenn man komplett digital mischt, kann man es halt sehr gut wieder aufrufen. Mhm. Das ist äh, bei einem Analogpult etwas schwieriger, weil man sich das halt einfach aufschreiben muss oder ein Foto machen. Und mhm. es wird aber jedes Mal ein bisschen anders, weil ich aber nicht so schlimm finde, weil das, also für mich ist äh, immer dieser, wenn es eine Echtzeitkomponente gibt im kreativen Prozess, finde ich das gut. Also deswegen finde ich, dass das auch gut, wenn Leute zusammen spielen, weil die sich gegenseitig beeinflussen. Mhm. Und das ist auch so, es ist jeder Mix ein bisschen anders, wenn man analog mixt. Und mhm. Das finde ich aber auch okay.
0: Heißt ja, wenn, also ich, du merkst es, ich bin kein Profi, aber ähm, wenn ich digital mixe, dann äh, verändere ich ja nicht das Originalsignal, sondern ich sage in der Software bloß, mach mal mit dem Signal das, aber ich kann das jederzeit wieder rückgängig machen. Das kann ich beim Analog nicht mehr machen, richtig?
1: Naja, so meine ich das nicht. Also man macht halt einen Mix, einen analogen Mix und dann ist der fertig. So Und dann mischt man irgendwas anderes, dann sieht das Pult wieder komplett anders aus. Ah, okay. Und dann okay. ruft also die Plattenfirma an und sagt, ich hätte aber bei Sekunde 0,28 gerne das äh, Rutschen auf der Gitarre leiser. Mm. So, dann macht man das Pult wieder, wie es vorher war, aber es ist halt nicht genau, wie es vorher war. Okay. Also klar, ungefähr, aber ja. und dann klingt es halt wieder ein bisschen anders, aus. finde ich nicht schlimm.
3: Das machst du auch gerade aus, finde ich. Naja, gerade wenn du Analog genau. machst, dass du so diese Einzigartigkeit hast und dass du ja. den Mix gar nicht mehr wieder herstellen kannst. Genau. Und dass du auf so einer Analogkonsole gemischt hast und dann noch eine Veränderung dann sein soll. Das ist, das ist ja auch ein bisschen das, äh,
1: das Prinzip von Musik. Musik ist eine Kunst in der Zeit. Und ähm, Zeit geht vorbei. Also, äh, ist nicht wie ein Bild. Ein Bild hängt an der Wand und man kann das angucken, geht man drei Tage weg, geht man nochmal hin und guckt es wieder an. So, das Bild ist, solange nicht irgendwas von draußen passiert, irgendwie Wasser drüber oder so, äh, immer noch gleich. Und man kann wieder drüber reflektieren. Musik ist eine Kunst in der Zeit und das ist das Besondere daran. Deswegen hat es viel mehr Adrenalin als äh, ähm, ein eher äh, Inne, also nach innen gerichtetes äh, Bild, so,
2: kann man das so sagen. Manche Bilder sind schon auch sehr aufregend. Na, das stimmt, ja. <lacht> Kommt noch an, wer ja. drauf ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, ich, ich denke eben, dass also jetzt bei diesem, ja, also der subjektive Faktor spielt ja auch eine Rolle. Und letztendlich beim, beim, beim Mischen und dann auch das, also, das ist jetzt nicht nur das, der, der zeitliche Aspekt, der da drin ist, sondern also kann sich jemand dann so dran erinnern, also wie es geklungen hat, das ist ja alles dann, also in einem Bereich, wo das eben, äh, jetzt wenn das Equipment gut ist und wenn die Leute gut sind, die das, die das machen, äh, da ist das ja dann für, für das große Publikum unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Und ich äh, weil das ja auch, das ist auch bei Bildern so, dass du so ein äh, Komplementärkontraste hast. Also du hast vielleicht anders, also vorher was anderes gehört und dann also denkst du, dass es anders ist, es ist aber gar nicht anders. So. Mhm. und äh, das, das, kennt, das kennt jeder Tontechniker irgendwer
1: sagt, ja also das müsste jetzt noch ein bisschen lauter so und dann spielt man es nochmal ab und dann sagen die, ja das ist viel besser Ja, genau dann sagt man, ich habe noch nie Na. gemacht <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber das ist, äh, Frank hat mir diese Methode, äh, diese mathematische Methode des Iterativen erklärt und das finde ich sehr schön wo man äh, also wo das ist Zielergebnis halt kein Punkt ist, sondern eine Fläche. Mhm. Oder ob sagt, das gewünschte Ergebnis liegt in einer Fläche, ist natürlich auch ein Punkt, aber es ist halt nicht fest, genau
2: festgelegt, was es sein muss. Also solange es in diesem Rahmen ist. Ja. ist Eigentlich ist es eine selbstverständliche Geschichte und das ist wieder also hier eine Analogie zur Softwareentwicklung. Da haben die das irgendwann ja auch mal gemerkt, dass das eben, es gibt ja so agile Softwareentwicklungs mhm. Prozesse, wo das also versucht wird, also erstmal zu akzeptieren, also man, man denkt jetzt, also digital oder vielleicht jetzt Softwareentwicklung, nehmen wir mal jetzt als, als Beispiel, äh, da ist es auch nicht alles klar, wie das wird, so, sondern es ist eben, also das wird geformt, man, man hat irgendwas, dann wird also wieder darüber reflektiert, wie auch immer, äh, also man kann das jetzt nicht so in Regeln pressen, auch wenn es vielleicht so aussieht. Also deshalb äh, gibt es vielleicht gar nicht so den Unterschied zwischen analog und digital von der von der Herangehensweise. Also, ja. so, äh, ja. also wenn ich jetzt eine reine digitale Produktionsumgebung nehmen würde, dann hörst du ja trotzdem analog zu. Mhm. Und ziehst und also auf deinem also auf deinem Plugin dann sonst leider auch analog hoch und runter. Mhm. Und dann kann man also salopp sagen, okay, also ob du deine Ohren gewaschen hast gestern und heute nicht. Oder so, das also das macht einen größeren, also äh, der Frequenzgang, also bis ins Gehirn rein, also äh, äh, macht dann einen, einen größeren äh, äh, Anteil dann aus. So.
3: Ja. Was habt ihr denn noch für weitere analoge Technik geplant für das Studio? Also das Pult ist natürlich analog, Boxen, Target, also klar, aber gibt es auch noch eine Reihe an Kompressoren, EQs die ihr euch anschaffen wollt für Wallroom oder
1: ja, werden wir schon machen, aber also erstmal ist alles da, was wir brauchen. Also das, das Pult hat 16 großartige Equalizer. so da brauchen wir erstmal nicht weiter noch mehr. Äh, dann habe ich diesen echt schönen Chandler-Kompressor, mit dem ich gut klarkomme. Äh, wir müssen dann erstmal anfangen und äh, dann sobald es gut läuft, kommen dann kommen dann noch andere Sachen dazu. also ich ich, TubeTech oder keine Ahnung. Äh, klar, so gerne. die Klassiker. Die man die, klar, die Klassiker, kennt. wo irgendwie die Leute sagen, den würde ich auch gerne mal anfassen. So. Ja. <lacht> mal daran lecken.
3: So, so einen goldenen Pferdschalt <lacht> oder sowas. Ja. Ja.
1: Pferdschalt, genau, ja. ja. Irgendwie sowas. Also das, äh, klar, wird es das, ja. das geben. Aber das, was wir jetzt haben, also wie man in den Sessions sieht, also wir produzieren ja schon und äh, es klingt, wie es klingen soll. Also, das, äh, wir brauchen erstmal nicht mehr. Klar ist mhm. mehr oft schön, aber das äh, braucht man gerade nicht. Es ist
0: schon äh, sehr schön, wie es ist. Also, ja, genau. ja. <lacht> Lass uns doch mal zeitlich so einen äh, Ausblick äh, werfen. Wie geht es denn, denn weiter? Was ist denn so die, die, die Planung?
1: Na Wir hoffen, dass im Juni die Genehmigung endlich kommt. Dann äh, wird ein Prosecco getrunken. Genau. Und also dann Pro
2: das Projekt <lacht> ist ja eben also auf Papier schon fertig. Also es ist jetzt ja. so ein Stapel von fast fünf Zentimetern Höhe, was da also eingereicht werden muss. Und das, mhm. ist also, das ist alles also da. Die Planung ja. ist komplett durch. Also Plan die äh, vom Architekten. Genau. So. Ja. Äh,
1: genau. Es Und gibt äh, Firmen, die Kostenvorschläge eingereicht haben. So. Also es ist alles schon ready to go quasi. Und sobald dann diese Genehmigung kommt, wird dann entschieden, welche Firmen das machen. Und dann wird es halt gemacht. Und der Architekt sagt irgendwie, ungefähr ein halbes Jahr dauert es dann. Also klingt jetzt ein bisschen wenig, aber das äh, liegt quasi daran, dass es äh, ja nicht so viele Räume sind. Mhm. Also klar, es ist ein großer Raum, aber es trotzdem, also der Hauptraum ist halt nur ein Raum. Und da äh, ist jetzt nicht so ähm, äh, verfieselt, wie wenn man irgendwie eine Wohnung macht, mhm. zum Beispiel.
0: Mhm. So. Genau. Das heißt also, irgendwann Anfang nächsten Jahres wird es dann in den fertigen Ballroom Studios, wenn alles glatt geht, ja. losgehen.
2: Auf jeden Fall. So wird es wohl sein, ja. Spannend. Äh, total, ja.
1: Also es ist ja auch immer, weil ich vorhin gesagt habe, es gibt immer Krisen zwischendurch. Es kann durchaus sein, dass jetzt noch eine Krise kommt. Also hm. das ist äh, überhaupt nicht ausschließbar. Und das äh, haben, wie soll ich das sagen, also wir haben das aber von Anfang an auch äh, immer so kommuniziert allen, die mit uns geredet haben. Hm. Also wir haben jetzt nie gesagt, ja, in einem halben Jahr wird es hier fertig sein Also keine Ahnung. Es ist, äh, Wir wissen, dass es, man äh, brauchen einen langen Atem und den haben wir aber. Und wir hoffen einfach, dass sich das lohnt. Aber für die Ballroom Sessions hat es sich schon gelohnt, finde ich, weil es hat so viel Spaß gemacht und das Ergebnis ist so schön. Also ich gucke die Videos selber gerne. Ja. So also, fetzt. Ihr habt auch eine große
3: Bandbreite auch an Bands eingeladen. Na, das ist, äh,
1: Genau, das ist sowieso das Konzept, dass wir, mhm. äh, klar finden wir große Namen super, so, das ist schön. Aber es geht auch darum, äh, dass wir hier in Dresden sind, dass wir im Hechtwürde sind und dass gute Dresdner Bands hier reinkommen sollen, und, äh, was wir auf jeden Fall gemacht haben. Und dann natürlich auch internationale Sachen, die nicht bekannt sind, die wir aber gut finden, so, mhm. so wie Borko aus Island, so, das war war Knutur. <lacht> so. das, äh, oder jetzt gestern war halt äh, eine Bluegrass-Band aus Amerika da, die echt cool gespielt haben. So, hat gefetzt.
3: Kommt da noch so eine kurze Frage: jetzt, Kommen da viele auf euch zu mittlerweile oder, oder schreibt ihr noch immer viele Leute an? Hey, habt ihr Lust, das jetzt noch zu machen? Klar äh, bei den
1: bei der Band von gestern. Also so, bei der Band von gestern. Na, bei der Band von gestern war es so beiderseitige, beiderseitiger Wille. Ähm, also die Dinosaur Truckers waren mit dabei und die Dinosaur Truckers äh, wollten wir schon sehr lange, äh, waren im Gespräch, die werden von der Agentur, Agentur mit OU veranstaltet und ähm, das macht der Uwe Sturberg und der findet das Projekt super und der hat uns schon öfter Bands einfach versorgt, zum Beispiel den Svava Knutur auch.
3: Am Anfang war es ja bestimmt noch so, habt noch viel angeschrieben und mittlerweile funktioniert das wie bei Bella B. Genau. So, dass man ja. das Leute anruft: hey, wir wollen Ball spielen.
1: Ja. Also, es kommt jetzt äh, eigentlich pro Woche ungefähr eine Anfrage, jetzt gerade so. Und äh, wir machen dann immer so ein internes Auswählen. Also, komplett äh, subjektiv, ohne irgendwelchen Anspruch, äh, dass das gerecht sei. Aber das äh, schreibe ich auch immer so. Also es gibt <lacht> es gibt halt eine interne Auswahl. Mhm. Und äh, dann äh, schreibe ich dann halt, dass es dann leider nicht klappt oder äh, dass es halt klappt.
0: <lacht> du hast ganz, ganz am Anfang gesagt, ähm, dass das Konzept, dass ihr die Studiofläche auch weiter noch äh, untervermieten wollt, mhm. sozusagen an, an Künstlern überlassen wollt, ähm, ja. soll weiterbleiben. Ähm, das ist ja durchaus auch dann ein Stückchen weit äh, das Jonglieren äh, innerhalb einer Disposition, weil es ist ein Raum, es sind zwei Regieräume letzten Endes, äh, da muss man sich dann noch ein bisschen umgucken, gerade wenn man eigene Projekte fährt, wenn man dann Fremdprojekte drin hat. Mhm. Ähm, ihr seid im Team, glaube ich, vier oder fünf Leute, dann ja. inklusive des Fotografen, inklusive ja, ja, genau. des, des Videoteams und zwei Toningenieure, drei Toningenieure, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja. Zwei. Ähm, wollt ihr das dann auch komplett alleine fahren oder gibt es dann jemanden, der für euch der, der euch da ein bisschen unterstützt hinsichtlich Dispo und, und, und so ein Zeug? Das was? Äh, gibt es irgendjemanden, der euch hilft, äh, sozusagen ein bisschen den Überblick in der Disposition zu behalten, Ach so. äh, der Künstleranfragen macht oder bleibt ihr dabei, dass, dass ihr das selber in der Hand behaltet? Das kommt drauf an, wie es läuft. Wir hm. hoffen, dass wir einen brauchen. Hm. <lacht> <lacht>
1: Aber das kann man ja auch, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, dass man das nicht abschätzen kann, wie das wird. Ja. Also das Schöne ist, dass wir, das uns erstmal zum Überleben reicht, wenn irgendwie, sagen wir mal, drei Tage im Monat gebucht werden. Ja. So, so Solange das klappt, können wir erstmal, also gibt es uns. <lacht> so. Und ja. das Ziel ist natürlich auch trotzdem, irgendwann bei 30 zu sein. Ja. <lacht> Und ansonsten ist es so, dass ähm, also die Videoleute können ja, die ne machen ja nicht täglich Shoots. Ja. Also die machen ja auch sehr viel Nachbearbeitung. Genauso wie bei uns. Wir können ja mischen, wenn hier ein Fotoshoot ist ja. oder wenn ein Videodreh ist. Wir können halt bloß nicht gleichzeitig mischen, wenn irgendwie Ton aufgenommen wird von jemand anders. Aber das ist auch nicht schlimm. Also wir kennen ja auch noch andere, wenn es jetzt dolle dringend ist, äh, rufen wir halt einen Bonnie an oder einen Nathanael und sagen hier.
0: Es gibt los. gerade wenig andere Studios in Dresden, gehe ich mal von, davon aus. Das stimmt, es, es, gibt viele, Leute. es gibt
1: viele kleine Studios. Ja. Das ist richtig.
0: Was haben wir vergessen? Zu erwähnen, über was zu sprechen. Gibt es irgendwas, was euch am Herzen liegt, was unbedingt noch erwähnt werden sollte?
2: Haben wir was vergessen? Ich weiß nicht. Was fällt euch noch ein? Oh, ich, also ich bin sehr glücklich.
0: Scheint mir nicht so. <lacht> äh, dann bin ich gespannt, wie äh, es am Ende aussieht. Äh, falsch, wie es am Anfang aussieht. <lacht> äh, denn ich das glaub. Ende soll ja noch nicht in Sicht sein. Der Anfang sein. ist nah. Genau und äh, ob das äh, Dimensionsloch äh, jemals äh, zugemacht wird oder <lacht> nee, auf jeden Fall äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, äh, vielen Dank. Jo. Wirklich spannendes Projekt, äh, viel Erfolg und viel Glück für den Anfang äh, und eine Na, kurze danke. Umbauphase ohne weitere äh, genau, genau. <lacht> Also herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Äh, mal äh, eine sehr knackige Folge mit äh, 1.20. Normalerweise sind ja, wir sehr, ich sehr ja. viel länger, äh, weil wir die äh, Schnuten nicht halten können. Ähm, äh, und äh, danke an alle Zuhörer, wenn euch was einfällt, kommentiert, beschmeißt uns mit Mails, Tweets oder sonst was. Äh, gern auch mit äh, Flatter. Mhm und äh, bis dahin äh, herzlichen Dank fürs Zuhören und bleibt uns gewogen tschüss tschüss tschüss, tschüss.